0: 安德逊小姐记录的大部分发言都是出自麦克阿瑟之口，因为他说的最多。他的表现甚至使那些到威克岛来时就准备讨厌他的人感到眼花缭乱。麦克阿瑟说起话来振振有词，信心十足。弗兰克·佩斯在几分钟后就确信，他的确是一位军事天才。在麦克阿瑟看来，整个朝鲜战争所剩下的仅仅是一些必须加以最后解决的收尾部分。他直截了当地说，在整个南北朝鲜正规的抵抗都会在感恩节以前结束。小规模的抵抗仍然在南方，麦克阿瑟估计只有 1.5 万人左右。我们用不着去摧毁他们，冬季将会摧毁他们。在北朝鲜，敌军继续进行拼死一战，他们只有十万人左右，是作为预备队而训练的，在训练水平、接受指挥和装备方面都很差，但是他们很顽强。我实在不愿意把他们消灭，他们仅仅是为面子而战。东方人宁死也不能失去面子。麦克阿瑟表示，他希望能够在圣诞节把第八集团军撤回日本，只把第十军留在朝鲜。他将尽力在明年初举行选举，并且一旦情况许可，就尽快结束对朝鲜北方的军事占领。军事占领会一无所获，所有的战领都会失败。麦克阿瑟将给朝鲜人留下十个美式装备的陆军师，加上一支短小精悍的海军和空军。这支力量不但会确保朝鲜，而且也会对中国共产党人的南进构成一种巨大的威慑。这种威慑是不能一笑置之的。麦克阿瑟强调说：“枪炮一停，军人就要离开，文职人员取而代之。朝鲜陷于瘫痪已经很长时间了，少量的重建资金就能使用很久。他认为，在三到五年里使用十亿美元足以弥补损失。”麦克阿瑟指出，不管怎么讲，用泥巴和竹子盖的房子。如果被摧毁的话，可以在两周内重新改好。然后杜鲁门就下一个议题问到，中国人或者是苏联人干涉的可能性如何呢？”麦克阿瑟信心十足地回答说：“可能性很小。如果他们在头一两个月进行干涉的话，那将是具有决定性的。我们。”也不再担心他们感受，我们不再谦卑恭顺。中国人在满洲有三十万军队，其中部署在鸭绿江沿岸的大概不会超过十万至十二点五万人，只有五万至六万人可以越过鸭绿江。他们没有空军，现在我们的空军在朝鲜有基地。如果中国人南下到平壤，那一定会遭受极为惨重的伤亡。麦克阿瑟主要担心俄国人以空军支援中国的地面部队，但他们之间的配合将非常差劲。我相信，俄国空军轰炸中国人的机会不会少于轰炸我们的机会。麦克阿瑟向布雷德利保证，在一月前把一个师转运至欧洲战区。讨论到约翰·福斯特。杜勒斯正在进行的与日本缔结合约的问题时，助理国务卿迪安·拉斯克惊叹惊叹着说：“你在朝鲜的军事行动比外交官签订条约的速度还要快。”这些溢美之词使麦克阿瑟十分高兴，他重复着说：“我希望在圣诞节时把第八集团军撤出来。”后来，会议的大部分时间都用来讨论对日缔结合约、建立一个亚洲的防御联盟的前景，以及印度支那不断扩大的战争等问题。会议最后就李承晚总统的问题进行了艰难的政治讨论，麦克阿瑟极力反对。一项在战后解决朝鲜问题时把南朝鲜人和北朝鲜人相提并论的联大决议案，该决议案不顾1948年南朝鲜人举行的选举，要求在南北朝鲜重新举行选举。麦卡瑟说：“如果把一个曾经牢牢站住脚跟并且经受了如此浩劫的政府赶下台，并且把他与北朝鲜一视同仁的话。”那将是很糟糕的。杜鲁门也同意不能这样做，而且也不必要这样做。我们必须开诚布公地表明我们支持李承晚政府，让宣传见鬼去吧。正式会谈到此结束。杜鲁门说：“没到这里来的人都不会相信我们在这里讨论了如此多的问题。”他提议休息一下。好用午餐。当时是上午九时过几分，在此期间，随行人员可以为新闻界拟写公告。但是麦克阿瑟并不想逗留。如果可以的话，他说：“我想尽快赶回去，并且如果方便的话，我想在午餐前就离开。”杜鲁门没有表示反对。这样会议在上午九时十二分结束。也就是会议开始后96分钟，杜鲁门的新闻秘书查尔斯·罗斯、杰塞普大使和查尔斯·墨菲退到旁边的一间办公室里准备公告。嗯、麦克阿瑟的随行人员此时则在主会议室里坐立不安。这一迟延使他们懊恼不已，但又说不出口。杜鲁门邀请麦卡瑟回到小活动房屋里聊了一会儿，这缓解了一下紧张的气氛。他们终于又谈到了政治。据麦卡瑟后来对惠特尼说，将军问总统是否打算在1952年争取连任，杜鲁门则反问麦卡瑟是否有什么政治抱负。麦卡瑟回答说根本没有。如果有哪位将军与你竞争的话，那么他的姓名会是艾森豪威尔，而不是麦卡瑟。杜鲁门微露笑容，他在1948年顶住了两党部分人员拥戴艾克的运动，而且他十分了解艾森豪威尔的雄心大志，他十分钦佩作为军人的艾森豪威尔，但是他对政治一无所知。杜鲁门说：“嘿，如果艾森豪威尔真的当了总统的话，他的政治将会使格兰特政府看起来是一个完美无缺的样板据惠特尼说，麦克阿瑟这时很快的把话题转到了其他的方面。下面有个注解，就是说到了尤里西斯·格兰特。呃，这个他是美国第十八任总统。他早年毕业于西点军校，啊、呃，也是个军人，在南北战争中战功彪炳。1 8 6 6年晋升为海军陆军的上将，曾任陆军代理部长。1 8 6 9年，呃，至1877年，连续当选两届美国总统。他的总统任期。政绩平平，更因为腐败、贿赂、对奴隶主的妥协遭到批评。其实也就是一个杜鲁门言下言外之意，就是一个不合格的政府呗，是这意思。杜鲁门似乎对麦卡瑟的匆匆离去感到遗憾。使麦卡瑟感到惊奇的是，总统为他举行了一次小小的授勋仪式。授给他一枚优异服务勋章，这是他获得的第五枚这样的勋章，还说了一些颂扬赞誉之词。正如惠特尼尖酸刻薄的评论的那样，当时听到杜鲁门溢美之词的人都不会想到，总统在四年后回答你对任职期间解除麦卡瑟的职务是否后悔时的问题时。会说出我唯一感到后悔的是，我没有在两年前就解除他的职务。他会说出这样的话。正式公报的措辞不痛不痒。一位记者评论说，公报由杜鲁门和麦卡瑟两人签署，好像他们是两个国家的首脑人。坐立不安的麦克阿瑟毫不掩饰他急于离去的想法。他掏出一块金怀表，看看他用手指慢慢地擦着玻璃表蒙，然后放回口袋里。杜鲁门在一次临时的记者招待会上对记者说：“这是我担任总统以来最令人满意的一次会晤、哦。”麦克阿瑟。一笔勾销了所有的提问，说所有的评论都必须出自总统的新闻官。在《纽约时报》记者安东尼·莱维罗看来，杜鲁门和麦卡瑟这两个人使他想起了一位保险业的推销员。他终于同一位可能成为主顾的人签订了一份重要合同，而后者。则对整个合同的有效范围半信半疑。杜鲁门奉承讨好式的急于向麦克阿瑟和他周围的人表示诚意。杜鲁门登上了独立号座机之前，叫住了只配有一颗星的准将考特尼·惠特尼。总统对他说：“惠特尼将军，你早就应该升为少将了。”但我一回到华盛顿，我将尽力而为，使你晋升为少将。杜鲁门说到做到。他回到华盛顿后不久，惠特尼就得到了第二颗星。麦克阿瑟站在原地，直至独立号飞出跑道的尽头，然后疾步走向了盟军最高司令号。几分钟后，他便启程。非凡东京，此时此刻，他对总统插手他的战争，以及对杜鲁门以外的与会人员胆敢与他平起平坐，愤愤不已。他问威廉·希伯尔德说：“那位不知天高地厚的提问题的年轻人是谁？”希伯尔德终于判断出他是助理国务卿迪安·拉斯克。麦克阿瑟明白地表现出他对如此区区之辈竟然向他发问极为愤慨。他多年后写道：“这次会议使我认识到，华盛顿正在发生一种难以琢磨的阴险邪恶的变化。像富兰克林、罗斯福这样敢于挑战和具有凝聚力的人物已不复存在。”取而代之的是一股敷衍苟且，而且决战到底的趋向。杜鲁门最初的果敢决心，显然正在被经常灌输的胆小怕事和玩世不恭的窃窃私语剥夺殆尽。总统似乎受到了一些比较自私的联合国政客的阿谀奉承的摆布。麦克阿瑟的这一结论意味着他一直没有把握住整个会议的中心问题。华盛顿的电报、哈里曼八月中的访问以及总统的亲自出马，都用明确的语言不断地告诉他：美国在军事上根本不可能进行一场全面战争，而且必须避免与苏联人和中国人发生直接冲突。美国在朝鲜存在的合法性取决于联合国，而华盛顿在联合国得到的支持是非常微弱的。不管麦克阿瑟或是杜鲁门在这个问题上喜欢这种情势与否，都是无足轻重的。这是政治现实。当麦克阿瑟对政府已经介入的这一冲突的重要性受到有意的贬低而大发牢骚时，他是在徒劳无益地继续进行一场他已经失败了的辩论，不管他被告诫多少次，不管是谁告诫他，或是参谋长联席会议，或是总统，美国不能够为搬兵去朝鲜打仗而使欧洲无防可守。麦克阿瑟都是以蛮不讲理的老论调来回敬。任何使他不能为所欲为的人，不是胆小鬼就是叛逆之徒。因此，维克岛会面是一个失败，对任何有关者都是浪费时间。尽管如此，维克岛的会见却暂时的减轻了白宫对麦克阿瑟的疑虑。在华盛顿方面参加会议的人士看来，麦克阿瑟把自己凸显为一贯正确的神起，他信心十足，以致不可能完不成他的使命，或在估计战场形势发展时会出现失误。麦克阿瑟关于胜利在望的断言如此令人信服，以致迪安·拉斯克会后找到木桥大使说。约翰，我想你最好和我一起回国，讨论一下朝鲜敌对行动结束后的安排。木桥借口有紧急公务在身，并说一旦情况允许，他便启程回国。当他确实于十月底回到华盛顿的时候，要讨论的题目已经不是胜利，而是中国参战的后果了。查尔斯·莫非是第一次见到麦克阿瑟本人，除了哈里曼和一些随行的将军外，华盛顿方面的其他随行人员也是这样。他说，麦克阿瑟讲起话来十分令人信服，极为简单明了，特别通俗易懂。他不过是冷静的摆情况，而且当他解释对方为什么和怎么样不可能着重为。这个是怎样不可能？这是重点，是莫非所指的。有所作为时，还完全了解他的意思，并且完全折服。莫非关于麦克阿瑟和情报问题的回忆，在参谋长联席会议的记录中没有记载。麦卡瑟自称拥有一个情报系统提供的报告，与华盛顿的各部门所收到的情报有所不同，而且他相信他的情报，而不相信那些部门得到的情报。杜鲁门离开威克岛后，飞往旧金山发表一项外交政策的讲话。他在那里说。他觉得迫切的需要通过我和麦克阿瑟将军的会谈，完全清楚的表明我们外交政策的目的和行动是完全一致的。报界的文章把这些评价解释为这意味着总统或是已经使麦克阿瑟回心转意，同意他的想法，或是已经封住了麦克阿瑟的嘴巴。麦克阿瑟对于他的一贯正确所受到的冷落极为敏感，不管这种冷落是真的还是凭空想象的，他都会暴跳如雷。他通过一位第一大厦的发言人说：“麦克阿瑟将军丝毫没有改变他对台湾的战略价值所持有的任何观点。”他还说，在威克岛没有对台湾问题进行任何政策讨论。从最严谨的意义上说，麦卡瑟的这两句话都是正确的。杜鲁门意识到台湾的战略价值，也意识到与蒋介石长期来往的政治代价，而且他们并没有在正式的意义上讨论台湾问题。杜鲁门不过是立下了规矩。麦克阿瑟则对他的言行失检表示歉意。呃，杜鲁门回到华盛顿后，对罗斯和他的副新闻秘书埃本·艾尔斯说：“他之所以没有在正式会谈中讨论台湾问题，是因为他和麦克阿瑟已经在私下研究了这个问题，并且他打算避免是麦克阿瑟当众蒙羞受辱的任何可能。”但是会面以后。两人发表的讲话所产生的实际影响，再次把他们的不和呈现于世。距离显然给麦克阿瑟带来了勇气。他在东京通过一位发言人，可以说那些当着杜鲁门的面不敢说的话了。十一月中发生的另一件事，也应引起杜鲁门的注意。麦卡瑟问题根本没有解决。专栏作家斯图尔特·阿尔素普开始得到泄露出来的关于威克岛的灵性消息。他报道说，麦卡瑟向杜鲁门保证，中国人干涉的危险不复存在。保守观点的《自由人》杂志要麦卡瑟确认或否认这一报道，得到的回答是。你们在13日来电中援引阿尔索普的说法，实际上完全没有根据。麦克阿瑟，东京，日本。白宫知道情况并非如此，但此时此刻，麦克阿瑟必须拒不承认他在威克岛所做的满不在乎的保证，因为他需要保全面子。10月26日。也就是会面结束的十一天以后，他的军队抓到了一个中国俘虏。战争即将进入一个残酷激烈的新阶段。乔治·马歇尔将军对威克岛会谈自有担忧，这也是陆军部长弗兰克·佩斯当时难以理解的。佩斯一回到华盛顿。就去拜访马歇尔，向他报告会面的情况。佩斯整理了他的谈话。谈话，佩斯说：“马歇尔将军，麦克阿瑟将军说，感恩节时战争就会结束，部队可以在圣诞节回国。佩斯，那是十分麻烦的，先生，您肯定。”没听清楚我说什么。我是说，感恩节时战争就会结束，部队可以在圣诞节前回国。我听清了，但是战争结束的过于突然，会使我们不能完全理解我们所面临的问题。您这样说是，是是不是指美国人民就不会有充分的机会去理解冷战的含义呢？我就是这个意思，马歇尔将军。在美国人民看来，这是一场极其困难和规模巨大的战争。是的，我知道这一点，佩斯。但是你并没有像我这样经历二战的结束，没有看见人们蜂拥回到他们平民工作岗位，没有看见他们把坦克丢在太平洋里，任其腐烂生锈。没有看见建立起来的军事实力逐渐凋零。我知道，马歇尔将军，但自那时起，时光流转，时过境迁。你是否认为，如果我说美国人民已经吸取了教训，这就是天真幼稚了呢？不，佩斯，我不会说你是天真幼稚，我会说是你天真幼稚的，令人难以置信。然而，威克岛会谈后的这种欣喜气氛却，却是建立在一个令人不安的基础之上。相信中国共产党人不会介入朝鲜战争。威克岛会谈是10月15日举行的，甚至就在双方与会人员启程返回华盛顿和东京的时候，中国军队也正在。向前运动。